0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der Apostel Paulus legt es den Christen immer wieder neu ans Herz. Achtet darauf, wie ihr euer Leben führt. Führt euer Leben in Weisheit. Nutzt die Zeit, damit auch andere Menschen von Jesus hören. Begebt euch nicht in Abhängigkeiten hinein, die euch schaden. Hören Sie aus dem fünften Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 15 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Soweit Verse aus dem fünften Kapitel des Epheserbriefs eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andreas Reinhardt aus Brackenheim.
1: Wacht auf, Brüder, wacht auf, Schwestern, ihr Schläfer. Steht auf, so wird euch Jesus Christus erleuchten. Mit diesen Worten leitet Paulus den heutigen Bibelabschnitt ein. Er macht sich Sorgen um die Christen in Ephesus die in ihrer frommen Routine einen lebendigen und ansteckenden Glauben vermissen ließen. Mittlerweile scheint dieser Glaube sogar eingeschlafen zu sein. Paulus ermahnt die Christen, wach zu werden und aufzustehen gegen diese fromme Müdigkeit. Sie sollen sich bewusst werden, dass Christus sie erleuchten und beleben will. Sie sollen ihre Augen aufmachen und darauf sehen, worauf es im Leben eines Christen im Wesentlichen ankommt. Als erstes werden die Empfänger dieses Briefes ermutigt, sorgfältig, mit offenen Augen darauf zu sehen und zu überprüfen, ob ihr Leben dem eines Nachfolgers Jesu entspricht. Seht auf euren Lebenswandel, rät Paulus, das heißt, reflektiert immer wieder, was ihr tut. Seid dabei ehrlich zu euch selbst. Was sollen wir sein als Christen, zum Beispiel Salz und Licht, und was sind wir wirklich? Merkt man in unserem Leben einen Unterschied zu den Menschen, die Gott nicht kennen? Welche Ziele habe ich in meinem Leben? Es wäre unweise, sich nur von Wind und Wellen der Zeit treiben zu lassen. Weise dagegen ist es, einen Kurs festzulegen, die Segel zu setzen und das Ruder zu lenken, bis man das Ziel erreicht hat. Ebenso weise ist es, vor dem Hausbau die Kosten zu überschlagen und einen Plan zu erstellen. Unweise wäre es, planlos darauf loszubauen. Trotzdem leben manche Christen ohne Ziel in den Tag hinein. Dabei will Jesus sie im Alltag leiten, ihnen begegnen und sie begleiten. Die Aufforderung von Paulus an die Epheser Christen ist zeitlos. Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Genauso zeitlos ist seine Aufforderung, die Zeit auszukaufen. Das meint aber gerade nicht, sich nur in irgendwelchen Aktivitäten zu erschöpfen, auch Zeiten der Ruhe gilt es mit einzuplanen und vor allem Zeiten der Begegnung mit Gott, im Lesen seines Wortes und im Gebet. Jede Beziehung lebt von der Zeit, die ich in sie investiere. Die Zeit mit meinem himmlischen Vater wird umso wertvoller, je öfter ich sie praktiziere. Das hält den persönlichen Glauben wach und motiviert, ihn mit anderen zu teilen. Noch so viele Menschen haben von der freimachenden Botschaft des Evangeliums noch nichts gehört weil etliche Christen müde geworden sind und sich somit nicht mehr von der Liebe Jesu anstecken lassen. Zudem ermutigt der Apostel die Zeit auszukaufen, da er sie gegenwärtig als böse Zeit bezeichnet. Tatsächlich begann nun die Verfolgung der christlichen Gemeinde durch römische Machthaber. Umso dringlicher ermutigt Paulus die Empfänger, die Zeit dadurch auszukaufen, indem sie das Evangelium verkündigen, solange es noch möglich ist. Dies entspricht dem Willen Gottes. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an Timotheus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 Gott ist es ein Anliegen, dass wir nicht nur von seinem Willen lesen, sondern ihn auch verstehen und tun. Der gottesfürtige Dichter Matthias Claudius verfasste 1799 an seinen Sohn Johannes einen bewegenden Brief, in dem er ihm helfen wollte, den Willen Gottes in einer Zeit voller Herausforderungen zu erkennen. Er schrieb an ihn, »Lieber Johannes, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen, und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen. Hänge dein Herz an kein vergänglich Ding.« die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. Bleibe bei der Religion deiner Väter getreu und hasse die theologischen Kannengießer. Traue nicht allen, denn die Wolken haben nicht alle Wasser. Wo Worte gar so leicht dahinfahren, sei auf der Hut, denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsamen Schrittes. Nicht die Frömmelnden, aber die frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. Ein Mensch, der wahre Gottesfurcht in seinem Herzen hat, ist wie die Sonne, die da scheint und wärmt. Soweit Auszüge aus dem Brief Matthias Claudius. Dadurch, dass Paulus die Epheser Christen aufgefordert hat, wach zu werden, ihren Lebenswandel zu reflektieren, die Zeit auszukaufen und den Willen Gottes zu suchen, kann der persönliche Glaube eine Belebung erfahren. Im Folgenden spricht der Apostel von geisterfüllter Freude, von Lobgesang und von Dankbarkeit. Das sind Folgen eines wiederbelebten Glaubens. Nicht nur damals haben die Menschen im übermäßigen Alkoholgenuß Freude gesucht. Aber diese Freude ist kurzweilig und füllt die Leere im Herzen nicht aus. Wer sich hingegen vom Heiligen Geist erfüllen lässt, erhält eine ganz andere Freude, die selbst in leidvollen Erfahrungen Bestand hat. Eine Freude im Herzen, die nicht mehr nur auf die Umstände schaut. Freude ist eine der Früchte des Heiligen Geistes. Eine Freude, die von innen kommt, vom Heiligen Geist, der möchte Raum in uns einnehmen und unser Leben leiten. Dem sollen wir uns nicht verschließen. Eine weitere Folge eines wiederbelebten Glaubens ist das Singen von Lobpreis, geistlichen Liedern oder Psalmen. Das kann hörbar sein oder im Herzen geschehen. Der Apostel empfiehlt hier das Singen als ein Mittel, den Glauben zu stärken. Er rät sich nicht von der körperlichen Verfassung beeinflussen zu lassen, sondern vom Heiligen Geist. Als Paulus und Silas in Philipp im Gefängnis saßen, beteten sie zu Gott und sangen ihm Loblieder, sodass alle Insassen es hörten. Dabei hätte vor allem Paulus allen Grund zur Klage gehabt. Er hatte insgesamt 195 Geißelhiebe erhalten, wurde dreimal heftig mit Stöcken geschlagen, hatte Schiffbruch erlitten und wurde einmal gesteigt, was er durch Gottes Gnade überlebte. Die Spuren dieser Gewalttagen trug er vermutlich an seinem Körper. Doch sein Glaube war lebendig und sein Herz erfüllt vom Heiligen Geist, dass er sogar mit seinem Begleiter im Gefängnis Gott loben konnte. Ein wiederbelebter Glaube kann auch bei mir bewirken, dass ich nicht mehr auf die Umstände schaue, sondern auf meinen Herrn und ihm Lieder singe. Eine weitere Folge eines wiederbelebten Glaubens ist Dankbarkeit. Friedrich von Bodeschwing sagt einmal, das Reichwerden eines Christen ist im tiefsten Grund ein Dankbarwerden. Das stimmt. Als Christ ein dankbarer Mensch zu sein, macht das Leben reicher und lebendiger. Solche dankbare Menschen haben gewöhnlich eine demütige Haltung, die anerkennt, dass sie von Gott abhängig sind in jeder Beziehung. Sicherlich ist jeder von uns bei gewissen Anlässen für etwas dankbar. Aber Paulus ermutigt hier, alle Zeit für alles dankbar zu sein. Das ist aus eigener Kraft nicht zu schaffen. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu, der uns dazu führen will, aus naturgemäß ich-bezogenen Persönlichkeiten von Herzen dankbare Menschen zu machen. Die Empfänger dieses Briefes haben diese Zeilen sicher sehr genau gelesen. Dem Verfasser Paulus war es ein Herzensanliegen, müde gewordene Christen wachzurütteln und aus ihnen Nachfolger Jesu zu machen, deren Leben von Freude, Lob und Dankbarkeit geprägt ist.
0: Vom Leben im Licht, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des Epheserbriefs befasste sich Andreas Reinhard aus Brackenheim. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Netz, etwa auf Bibleservercom. Bibel heute Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.